0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carolina Della Cuesta. Carolina est apicultrice et instructrice de yoga certifiée. Elle aime partager des informations qui nous aident à mieux vivre. Elle est également ex-championne nationale de la Colombie en athlétisme. Cultiver son bonheur est un projet pratique et de l'apiculture. Leur devise, s'informer, s'inspirer, s'entraîner à être heureux. Et comment Ils proposent des rendez-vous bien-être de yoga, happy food et créativité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Carolina. Bonjour Jolien. Merci de m'accueillir, alors aujourd'hui on est dans l'hôtel Le Pavillon, qui se trouve à Paris, alors merci à eux de nous accueillir. Alors comme je t'expliquais en amont, je réalise un documentaire depuis trois ans maintenant, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et qui m'amène à sillonner la planète, et à interviewer quasiment plus de 1600 personnes. Et euh, voilà, on m'a parlé de toi, je suis tombé sur toi aussi par hasard sur internet, puis j'avais envie de creuser, et je me suis dit « Ah, elle a forcément des choses à nous dire ». Alors, c'est quoi le bonheur pour toi
1: quelle question Je pense que c'est une question vraiment très complexe et en même temps très banale, en fait, parce qu'on parle tous de bonheur, mais finalement, qu'est-ce que c'est le bonheur Donc, euh... Comme j'ai dit, c'est très complexe parce qu'on pourrait avoir tendance à dire le bonheur selon telle personne ou le bonheur selon tel autre, mais euh, j'ai réfléchi un petit peu avant de venir te, te voir. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'être le plus authentique possible, je ne vais pas voir ce qu'ils sont fait les autres, mais néanmoins, en fait, mais me restait en moi cette question, qu'est-ce que je veux dire pour qu'est-ce que le bonheur Et finalement, je me suis dit, en fait, comme je travaille sur cette thématique depuis déjà pas mal d'années, et, euh, et pour moi, les principes, c'est donc... Euh, aller éveiller, activer, dynamiser le bonheur, donc qu'est-ce qu'est le bonheur Je me suis dit, bah, pour moi, tout simplement le bonheur, c'est s'entraîner à être dans le présent. Pour moi, c'est un entraînement. Un entraînement pour être dans le présent, un entraînement pour vivre ses valeurs, un entraînement pour avoir une vie avec du sens. Okay. Voilà, c'est ça le bonheur pour
0: moi. Mais on retrouve ça dans les yogas ben
1: on trouve ça dans le yoga on trouve ça dans d'autres choses aussi et il s'est il se, il se fait qu'en fait j'ai trouvé le yoga ou le yoga m'a trouvé dans son chemin je ne sais pas voilà on on s'est lié et du coup c'est avec le yoga que je partage beaucoup de choses mais pas qu'avec le yoga en fait parce qu'il y a plein de choses qui viennent en fait c'est lié à, à cette envie de de se libérer des souffrances le but ultime du yoga c'est la libération des souffrances donc quand on est libre on peut accéder au bonheur, on peut accéder vraiment à cette béatitude que c'est, je pense, le but de tout être humain.
0: Tu crois que c'est un but
1: En fait, voilà, ça c'est une autre chose. Je pense qu'on pourrait dire que c'est le but ultime et on pourrait dire non, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Mais je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est le chemin et en même temps c'est le but parce que je pense qu'on est tous là pour être heureux. Donc c'est un but ultime mais dans un lâche prise de ce but ultime. En fait, C'est vraiment les petits instants de bonheur présent, les petits, c'est les petits, les petits du présent, mais finalement c'est quand même un but ultime en quelque sorte mm. parce que je pense qu'on est tous sur terre en voulant être heureux, donc c'est quand même un but, le problème c'est quand on veut juste être heureux c'est ça le but, donc du coup on oublie son présent et du coup on oublie en fait euh, voilà, juste être là mm. et, et c'est là où résiderait je pense un des problèmes pour accéder au, au bonheur pur
0: bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur notre planète pour que, comme je te le disais, moi, quand j'interviewe euh, la population qui est une personne sur quatre, qui me regarde dans les yeux et qui me disent « Écoute, Julien, moi, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans notre société pour qu'une personne sur quatre n'ait pas pris suffisamment de temps ou de recul dans sa vie pour penser à ça
1: C'est une très bonne question. Je pense, euh, en fait, que les gens... Ils ont cette question, mais de manière latente. Et que parfois, c'est plus simple de ne pas se poser trop de questions parce que ça viendrait bouger trop de choses à l'intérieur. J'avais fait des petits tests d'enquête comme ça dans mon milieu en essayant de savoir quels étaient les rapidomètres personnels des gens pour savoir en fait si... Comment on pouvait faire augmenter, grimper ou entretenir ces rapinomètres. Et donc, en faisant des expériences sur les terrains et en faisant des études aussi, des lectures sur tout ce qui était déjà fait, j'ai constaté que beaucoup, beaucoup de gens, en fait, soit ne se posaient pas la question ou soit se la posaient, mais finalement, en fait, même si leur rapinomètre n'était pas très, très, on va dire, <rire> dans un niveau très développé, bah finalement, ce n'était pas plus mal que ça, parce que peut-être chercher à l'intérieur des choses qu'il faudrait modifier, mmh. ferait plus de mal, selon eux peut-être, qu'aller chercher à s'entraîner autrement pour faire d'autres manières de faire et aller vers un mieux-vivre. Mmh. Mais après, je ne peux pas répondre pour eux, pour ces quatre personnes, c'est une personne, non, c'est… 4, une personne ça sur quatre Une personne sur quatre, Voilà, je ne peux pas répondre pour eux. Je suis des natures un peu, on va dire, existentialistes, parce que depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, on va dire, ben je m'ai posé plein de questions sur quel est l'essence de la vie, pourquoi je suis là. Donc, je ne peux pas répondre pour eux. Je peux juste imaginer ce qu'ils peuvent
0: ouais.
1: penser. Oui, je <rire> ne sais pas.
0: On sent que tu as, as, as un accent. Tu viens de, de quel pays Je viens de Colombie. Colombie. En ouais. Colombie, on est heureux.
1: Bah, je me pose aussi beaucoup de questions, en fait, parce que comme c'est mon sujet de recherche, c'est quoi le bonheur Qu'est-ce qui influence le bonheur chez les gens Donc, euh, je vais répondre. Si en Colombie, les gens sont heureux ou pas, bah, c'est juste dans le contexte, en fait. Et euh, j'ai beaucoup aimé d'avoir trouvé les, les recherches de Sonia Lubominski, qui indique que le bonheur, donc, est une partie génétique, une partie environnementale, une partie donc, qui nous correspond à 40% dans nos choix. Et, et donc il y a ces 10% d'environnement je me suis dit, les gens en Colombie ces 10% d'environnement où ils en sont en fait avec le bonheur parce que je remarque quand j'y vais comme ce que je remarque aussi dans les pays où il fait chaud, où il fait bon que les gens ont l'air d'être heureux ils ont l'air d'être épanouis donc, euh, je suis allée récemment en Colombie, et avant d'y aller, je me suis posé la question, mes hypothèses de recherche, en fait, pourquoi les Colombiens ou les Latino-Américains ou les gens qui vivent dans des pays chauds seraient, a priori, plus heureux que les autres, a priori. Donc, euh, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est la chaleur Parce qu'on dit que, bon, on peut être plus simplement pauvre au soleil parce que c'est vrai que même si tu n'as rien, bah, sous un cocotier, bah, tu as du coco à côté tu as la banane plantain, bon bref, peut-être moins de besoins matériels, peut-être. Et c'est des gens très sociables, donc les liens sociaux sont quelque chose de très important pour le bonheur, ce sont des gens qui sont très familles, la famille et les amis, c'est un socle du bonheur, et puis aussi je me dis qu'ils sont des gens qui aiment danser, et faire bouger les corps, c'est aussi une source de bonheur. Donc, il y a plein de petites choses qui font que, et aussi, peut-être, tout simplement, il y a des peuples plus positifs que d'autres. Donc, voilà, il y a plusieurs petites choses qui font que. On pourrait dire que le Colombien, superficiellement, il est heureux, parce qu'on on sent, en fait, c'est une joie de vivre quand on le voit, il y a une chaleur humaine qui se dégage, mais je dis superficiellement, parce qu'après, si on creuse un petit peu je trouve que parfois ça peut rester assez matériel aussi justement ouais. et que mine de rien, même s'ils sont plus proches de la nature, parce que la nature elle est là peut-être ils s'éloignent plus facilement parce qu'il y a l'emprise de, de tout ce qu'ils commerce. les centres commerciaux dans les villes sont assez énormes donc je pense qu'ils doivent sauvegarder ces beautés en fait qu'ils ont des soleils, lumière, amitié, musique, joie mais attention avec ces consommations extrêmes, en fait, qui mmh. peuvent vraiment faire tomber la balance un jour
0: ou l'autre, je pense. Ouais, mais ça, ça, on le retrouve dans beaucoup de pays qui sont en voie d'expansion. De, oui. euh, c'est surtout le tourisme, malheureusement, qui apporte ça, en fait, parce qu'il y a une course après l'argent, il y a une course après le, le bien matériel. Et c'est le cas dans beaucoup de pays qui, euh, qui émergent un petit peu. On voit ça beaucoup aussi en Asie. Quoi. Et, euh, et J'ai l'impression que la société nous ferait croire qu'on est heureux parce qu'on possède des biens matériels, donc euh, voilà, qu'on a un pays qui est en voie de développement, bon, c'est un petit peu à voir entre guillemets. On tombe dans le piège et la réalité du terrain, c'est que non, oui, c'est clair que c'est pas en possédant du oui. matériel qu'on est heureux.
1: Après, pour l'instant, ce n'est pas du autorisme tourisme parce que c'était un pays qui était assez fermé ou en tout cas pas pour pas pour lui-même qui s'est fermé, c'est juste son image internationale qui ouais. faisait que voilà, c'était dangereux, etc. Donc personne n'y allait, mais donc du coup, il était préservé pour ça. Donc je pense que. Contexte là, il est bien avant la rentrée du tourisme qui arrive vraiment maintenant parce okay. qu'on commence à parler de plus en plus. Donc, euh, non, mais justement, méfiance parce que mmh. ça peut euh, agrandir peut-être ce ouais. petit risque. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que bon, comme tous les ans, ils font un peu des, des classements des pays les plus heureux. Euh, bon, bref, mmh. euh, sur quoi on met sur ça. Mais il me semble que cette année, la Colombie était juste au-dessus de la France, ah ouais. juste un, ah, une échelle avant. Donc, c'est quoi le bonheur Comment on les mesure Et puis voilà. On fait des tests
0: sur quoi ils se proposent. C'est
1: clair, c'est clair.
0: C'est toujours très compliqué, moi, je trouve, ces notions, parce que voilà, qui s'en occupe Oui. Qui sont ces personnes pour dire, bah voilà, ça, c'est un pays qui est heureux, ça c'est un pays qui est heureux.
1: En revanche, c'est vrai que quand on va en Colombie, on sent que les gens sont. C'est fluide, en fait, les gens, ils sont gays. Voilà, il y a quelque chose de gai et de, en même temps un peu léger aussi ouais. euh, dans l'ambiance.
0: Non, ça ne m'étonne pas. Et c'est agréable. Ça ne m'étonne pas, tu retrouves ça quand même beaucoup en Amérique du Sud. Hein. Oui,
1: oui, oui, ça, oui, oui. En
0: Argentine, au Chili, au Brésil. Euh, tu sens qu'il y a une vraie différence culturelle avec l'Europe et notamment avec la France et qu'effectivement, on est face à une population qui est plus joviale, euh, qui est plus enclin, à, qui est plus social, quoi, qui est plus enclin à discuter, euh, et qui est plus euh, réceptive, en tout cas, humainement parlant. Quoi. Ça veut oui. pas dire qu'ils sont plus heureux, non. mais ils sont plus abordables.
1: Et aussi, il y a quelque chose d'important aussi. Si on parle de bonheur, à sérotonine, et tous ces neurotransmetteurs pro bonheur, on aime les contacts. En fait, on touche très facilement les gens, on, euh, et ça je pense que c'est
0: important, c'est hein. quelque chose d'important. Ouais. Ouais. On retrouve ça par exemple en France, tu sais moi j'ai habité à Paris pendant 34 ans, ouais. et depuis 3 ans maintenant je suis dans le sud de la France, et c'est évident que le soleil participe ouais. ah, oui. vraiment à notre bien-être, Alors, je ne sais pas si ça participe à notre bonheur, mais en tout cas au bien-être c'est évident que ça change beaucoup beaucoup de choses.
1: Oui, oui, ça participe au bonheur, au bien-être, en fait. Et c'est pour ça que, pour euh, contrer à des dépressions, par exemple, on dit de, de s'exposer à des larmes de luminothérapie. Ouais. On a besoin de lumière, et puis le corps a besoin de vitamine D qui ne peut pas produire s'il n'y a pas de soleil. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est chimique aussi, <rire> ouais, en vrai. fait. Et puis, le soleil, on voit bien, quand il fait beau, bah, oh, on ah, sent ouais. que tout est possible, que c'est merveilleux, les choses sont
0: sont plus simples en complètement c'est ouais. quelque chose des ouais. oui des... la vie est plus belle oui oui ouais, oui, oui. est-ce que tu fais la distinction entre bien-être et bonheur oui ouais oui
1: et, et non ah. en fait <rire> <rire> j'ai fait la distinction oui parce que bonheur pour moi c'est quelque chose d'assez global Bien-être, et je trouve que ça permet parfois de, de, de parler avec certaines personnes et que ça fasse un peu moins, parce que quand j'ai dit bonheur, par, parfois c'est ah, en faire un peu trop rêveur ou un peu trop, euh, euh, je ne sais pas, guerrier ou je ne sais pas. Ouais. En fait. Donc du coup, parfois, bien-être, ça, ça touche un peu plus le corps peut-être et ça me permet parfois de, de parler autrement et... Euh, avec un ressenti tout de suite corporel, on va dire. Ben, Même si le bien-être, ce n'est pas corporel, évidemment. Mais il ouais. euh...
0: faut voir à qui tu t'adresses aussi. Tu exact.
1: C'est pour ça que je dis Et ça ouais. dépend. Bonheur, pour moi, ça englobe tout, en fait. C'est en quelque sorte un bien-être général. Et bien-être, le mot que bien-être, c'est ben, être bien son corps, son esprit, son ensemble mmh. et, euh, et bonheur euh, en fait oui c'est en quelque sorte un synonyme même si je, je sens vraiment que bonheur c'est quelque chose qui englobe plus qui englobe aussi un contexte du sens mmh. qui n'a pas le bien-être forcément, mmh. Mmh. En fait, bien-être ça, ça peut être un peu individuel même s'il y a un, un bien-être collectif hein. mais le bonheur pour moi il y a une connotation du, du sens de valeur et puis euh, oui, oui, quelque chose de bien plus profond.
0: Qu'on comprenne bien ton profil, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement dans la vie de tous les jours Oui, bien sûr. Alors,
1: je dis que je suis une, happy -cultrice. <rire> Donc, une happy -cultrice « happy-cultrice ». Donc, qu'est-ce que c'est une « happy-cultrice » C'est quelqu'un qui est engagé, qui s'engage avec soi-même, je me suis engagée avec moi-même, à vivre tous les jours pour cultiver mon bien-être, mon bonheur, et puis à le partager avec les autres j'ai choisi de le faire en, fait avec, en utilisant trois mots, c'est informer. Toutes ces infos que, que je prends à droite, à gauche, parce que j'adore me former, donc je les prends pour moi, ce que je sens qui me convient, qui parle, qui pourrait parler aux autres. Et puis je les partage sous forme d'atelier, sous forme des, des, des séances. Puis inspirer. Donc, parce que parfois je, je me dis « waouh, c'est chouette, parfois on a les connaissances, mais nous manque une petite touche d'inspiration. » Et puis mon troisième verbe, on va dire, c'est « s'entraîner ». Donc du coup, c'est une triade, c'est s'informer, s'inspirer et s'entraîner. Et je me base sur ces trois choses pour vraiment euh, cultiver le bien-être, dynamiser le bien-être à l'intérieur, donc déjà de moi, comme je l'ai dit, mais, mais des autres personnes qui, qui sont là. Parce que je pars du principe que parfois dans la vie, il peut nous manquer des informations. Voilà, c'est comme ça. Et quand les acquérant bah, on, on peut les mettre en pratique pour son bien-être. Tout simplement, par exemple, en apprenant à respirer. C'est tout bête. Mais euh, on a oublié de respirer, par exemple. Comme beaucoup de gens. Du coup, c'est une information qui devient technique que je peux apprendre. Du coup, je peux voir que quelqu'un d'autre, en apprenant à respirer, est devenu plus épanoui, c'est une inspiration. Et du coup, je me dis en fait, ok, j'ai ces infos, j'ai cette inspiration, mais maintenant, c'est à moi de m'entraîner. Donc, je m'entraîne, et je m'entraîne à bien-être. Donc, euh, c'est un projet, je suis une rapicultrice, donc euh, une personne à, dédiée à cultiver le bien-être, le bonheur. Et puis, euh, euh, et puis quoi Qu'est-ce que j'allais dire J'oubliais ce que j'allais dire. Ce que prof dire. de yoga Oui, oui, oui. Et prof de yoga, et ce que j'allais dire, en fait, c'est que j'ai. Non, j'oubliais ce que j'allais dire.
0: <rire> ça arrive.
1: Alors, attends, je reprends, en fait. Euh, non, en fait, oui, je peux dire que je suis une apicultrice. Ouais, que ça. ce que j'aime bien, c'est informer, inspirer et s'entraîner. Et euh, que j'utilise le yoga comme outil euh, fil conducteur et quoi d'autre en fait Qu ce
0: que je pourrais dire il y a une différence entre happy chief apicultrice Oui, oui,
1: oui, ouais. c'est pas du tout la même chose, en fait, Exactement. non, non. non okay. Pour moi, apiculteur, en fait, apicultrice, c'est un joke de mot en fait, c'est juste pour okay. dire que je suis quelqu'un d'engagé pour activer les, les bien-être, euh, okay. le bonheur chez les gens, et les happiness officers, c'est ça ouais, ah, C'est ouais, ça, ouais, ça, ouais, vraiment un poste, en fait, dans mmh. les sociétés, euh, okay. un poste euh, ressources humaines, mmh. un, un poste qui est là pour veiller au, au bien-être des salariés, et j'avais notamment découvert celui de la ancienne de la sécurité sociale belge en fait ah ouais, okay. oui 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 vraiment c'était une happy euh, resource semaine et elle avait fait plein d'études sur le fait que voilà ramener le bonheur au travail c'était vraiment top, quelque ça. chose d'important ouais et je m'inspire pas mal de ces phrases pour ramener justement le, la rapiculture aux entreprises.
0: D'accord. Donc, euh... donc ton public, c'est le monde de l'entreprise Non, pas du tout. Non. Mon
1: public, c'est toute personne qui souhaite okay. en tout simplement cultiver son, son bonheur, activer son, son bien-être. Et au tout début, je, je pensais, en fait, à la base, hein, je voulais créer... Euh, je suis journaliste de formation. Okay. Et donc, à la base, je voulais partager des infos avec les gens et je commençais mon projet à me dire, voilà, ce qui m'inspire, ce que je souhaite partager, mais comme à chaque fois que j'allais vers plus de choses je voyais qu'il y avait encore un tas de choses d'écrites, des journaux des revues des livres etc je me suis dit non mais pourquoi tu vas faire une autre chose bon bref donc du coup j'ai laissé ce, ce petit projet là des petit nos grands projets des, des sources d'informations bien-être mais c'est ce projet-là en fait qui m'a fait naître les autres choses parce que du coup je me suis formée pour être instructrice de yoga, pour partager mieux les informations et après j'ai pris goût au partager le, le yoga comme ça, de cette ouais. manière mmh. et, et du coup je n'arrive pas encore à faire vivre ce projet d'information okay. parce que les autres choses me prennent beaucoup de temps ouais, aussi, donc, bah ouais. euh, voilà. Mais c'était quand même la racine de tout ça. Un projet d'information qui sert à inspirer et puis à motiver à s'entraîner. Ouais. Oui, je me souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah oui, ben voilà. C'était ça <rire> Oui, non, 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 non Oui, c'est lié à ça. C'est que justement, en fait, une, touche, une chose qui me touche, c'est que c'est le troisième mot, c'est s'entraîner. Parce que je pars du principe qu'on veut tous être heureux, même si un sur quatre l'a oublié ou... Euh, voilà, on ne se pose pas. pas la question. Ouais. Mais je pars du principe qu'on souhaiterait tous être heureux, même si la personne l'a oublié et ne sait ouais. pas qu'est-ce que c'est le bonheur. Mais je pars du principe que pour être heureux, pour beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas cette partie génétique pro bonheur déjà très développée, ben on doit s'entraîner, tout simplement. Et l'entraînement, donc ça passe par, très souvent, par quelque chose selon mon approche, est corporel. C'est bouger, c'est respirer, c'est méditer, c'est bien se nourrir. C'est un tas de choses qui, voilà, mais on s'entraîne. On ne peut pas dire juste aujourd'hui, je fais un atelier 10 heures, ça y est, je suis heureux. Ben non, c'est vraiment s'entraîner, c'est quotidien. Et c'est pour ça que tu as commencé notre interview en me demandant qu'est-ce que c'est le bonheur. Ben pour moi, le bonheur, c'est s'entraîner, c'est un entraînement à mieux être, à mieux vivre, c'est un entraînement permanent, et pour être dans le présent, à chaque action action pro bonheur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien Qu'est-ce que déterminer ce qui me rend heureux, ce qui me, ce qui me fait sentir en fait que je vais vivre, et aller, je m'entraîne. Je m'entraîne, et si je m'entraîne, je suis heureux, bah, mon entourage est heureux, et si mon entourage est heureux, bah, en fait, c'est quelque chose qui se multiplie. Et...
0: Bien sûr. Ben, en t'écoutant, voilà. je pense à une chose, je me dis, euh, euh, je suis OK pour l'entraînement, oui. Parce que, évidemment, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a un conditionnement sociétal qui est très important. Donc, c'est clair qu'il faut s'entraîner. Euh, en tout cas, il faut se déconditionner pour, euh, pour être mieux, on va dire, euh, dans sa vie. Je crois que c'est un vrai exercice, arriver dans une tranche d'âge. En revanche, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps à accompagner les enfants euh, dès le départ. Parce y aurait plus besoin d'entraînement après dans la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et euh, donc, je reviens à ce que je te disais en amont. On est en train de créer une école, quoi, qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative, inspirée de différents courants alternatifs, avec pour objectif, un, un des objectifs, de se dire qu'on veut tous une belle société, mais tout part de l'éducation, euh, en réalité, les thérapeutes ne devraient pas exister, ils ne devraient pas avoir de sophrologues, de natureux, etc., si dès la base, on nous accompagnait au mieux déjà pour se révéler qui on est réellement, pour comprendre d'où vient, vient une carotte, d'où vient un œuf, comment on le mange, avec quel effet ça a sur nous, c'est quoi la spiritualité, etc., etc. Quel est ton point de vue, toi, euh, autour justement de ce sujet qui est pour moi fondamental, l'éducation
1: Je comprends ta question, en fait, elle est tout à fait intéressante. Effectivement, l'éducation, pour moi aussi, c'est la base, la base de la base. Et je j'étais rejoint dans, dans ce que tu dis bah, si les enfants bah, recevaient une éducation différente, à l'écoute, à l'éveil, etc., bah, effectivement, il y aurait moins de thérapeutes. Et peut-être, moi, je pense qu'il y aurait quand même. Parce ouais. que ça n'existe pas la perfection puis je pense aussi qu'on vient sur terre c'est ma conviction parce que il y a des choses qu'on doit régler entre guillemets en fait des évolutions à faire donc on viendra toujours avec des choses à résoudre et puis en fonction de nos blessures, on vivra des choses en fait, qui, qui éveilleront ces blessures. Et donc, c'est un constant, en fait. Euh, on, on évolue constamment. Après, je pense que si on a une éducation intelligente quand on est enfant, eh ben, on pourrait dire ces souffrances et on pourrait évoluer beaucoup plus vite ça c'est clair, ça c'est clair oui. donc pour moi l'éducation c'est la base je te rejoins et, et d'ailleurs ça rejoint aussi mon, mon idée de ce que je souhaite faire parce que quand je dis que je suis apicultrice en fait je suis ce que j'appelle moi mais je ne dis pas tout le temps parce que c'est un peu bizarre je me considère comme euh, si je faisais l'alphabétisation émotionnelle mmh. parce que justement je trouve que euh, parfois voilà on Dès l'enfance, on a récolté des choses en fait qui n'étaient pas forcément porteurs vers vers le haut, et, et du coup bah voilà, on doit se rééduquer. C'est dommage parce qu'effectivement, on pourrait déjà gagner du temps. Quoi. Oui, ouais. c'est clair. Mais je pense que c'est gagner du temps. Ce n'est pas ce n'est pas. On peut pas. L'être humain, il est il est trop complexe pour dire que même avec une super éducation, donc on fera des êtres humains. Non. Je pense qu'on pourra dire waouh, on aura grande chance d'avoir des épanouissements. Ouais, mais le bonheur ce n'est pas juste waouh tout est magnifique, le bonheur c'est voilà et la vie est un déséquilibre tout le temps, c'est voilà, se balancer et aller euh, tu vois ce que je veux oui, dire Oui, je vois hein? ce
0: que tu veux dire mais fondamentalement si si dès le départ on sait au mieux accompagner les enfants pour se révéler vraiment de ce qu'ils sont, je te donne un exemple, imaginons tu es, es né dans une famille d'avocats, il y a de fortes chances que tu deviennes avocat. Mais imaginons, toi, tu n'as pas du tout euh, la fibre à être avocat, mais par contre, tu adores toucher le bois, tu adores euh, le polir, et puis es, finalement, tu es doué, tu as vraiment à faire des sculptures. et c'est là-dedans dans, dans lequel tu dois te lancer, ce n'est pas avocat, tu vois ce que je veux dire ouais. Et moi, je pense que ça, c'est un point important, parce qu'on est quand même dans une société qui tourne autour de l'argent, mmh. on a besoin de travailler pour gagner de l'argent, on est quasiment allé 8 heures par jour au travail, Autant faire se peut que, que d'avoir un travail qui apporte un bien commun et dans lequel, surtout toi, tu quoi, avant de gagner de l'argent. Et je crois que c'est ça, en fait, un des points qui est super important, c'est de résoudre déjà ça. Donc, si on nous accompagne on nous, quand on est petit, il y a de fortes chances qu'on puisse contribuer à un monde meilleur, donc à un bien commun, à travers ce qu'on est, tout simplement.
1: Mais bien sûr, je te rejoins complètement. Après, ça ne veut pas dire que tu seras heureux, en fait, c'est pas parce que tu, tu auras que si. beaucoup de chance, en fait, quand tu fais, parce que je pense qu'on ne se réduit pas qu'à faire, tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas juste parce que j'ai un métier qui me plaît, que, que voilà, en fait, parce que si tu n'as pas de métier aujourd'hui, alors tu n'existes pas.
0: Alors, c'est pas un métier, c'est euh, un outil oui. qui permet de participer à un bien commun. Oui c'est-à-dire à quelque chose de positif oui. dans la planète. Tu parlais oui. de transmission, tu parlais d'inspirer, oui. tu vois. Ça. Oui. ça, je pense que ça, oui. fondamentalement, ça te rend heureux. Pourquoi oui. Parce que tu apportes du bien aux autres. Alors, je t'ai
1: rejoins. Et en yoga, on, on parle de la loi de Dharma, c'est la loi de l'objectif existentiel. Et je suis complètement d'accord avec toi quand, quand en fait, tu dis faire quelque chose qui apporte aux autres, trouver en fait. Pour moi, c'est trouver vraiment ta raison d'être, ton objectif existentiel, peu importe en fait ce la, les a priori commerciaux de la société d'aujourd'hui, mais pouvoir t'épanouir avec ton expression. Ton, ton sens, en fait, pouvoir les vivre tous les jours, oui, je pense que ça, ça, ça rend les gens heureux. Ouais. Je suis persuadée. Oui, oui, oui.
0: Ça, c'est J'ai vraiment le sentiment que c'est quasiment une des clés, quoi, en gros, pour, euh, pour tendre vers le bonheur, quoi, si tu veux. Quoi.
1: Oui, ouais. oui, oui, oui. Et... Euh, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans cette voie d'Arma, c'est qu'en en fait, tu peux trouver ce qui a du sens pour toi et tes valeurs, pourquoi tu es fait en fait dans cette vie, même si tu peux être fait par, tu peux avoir plusieurs talents, mais euh, l'effet de découvrir un de tes talents on va dire hein, quelque chose qui te fait vraiment vibrer, aller mmh. vers l'avant mais qui est un lien avec comment tu pourrais aider les autres, un ça. lien vraiment direct avec comment tu participes pour le bien-être des ce qui t'entoure c'est ça, ouais. Hein, ouais.
0: Il y a, je ne sais pas si tu connais David Laroche et non qui dit une chose, lui il parle de génie il dit qu'on a tous un génie en nous oui. moi je parle d'excellence, je trouve oui. qu'on a tous un point d'excellence et c'est exactement ce que tu dis quoi. Mmh. et c'est exactement ce que je dis depuis 15 ans il faudrait mettre notre excellence, notre génie à contribution pour les autres.
1: C'est clair. Ouais. Et je me posais la question, je me suis dit, est-ce que si on mettait son talent au service des autres, euh, non, si on ne mettait pas son talent au service des autres, si, on mettait pas son, si son bonheur n'était pas lié à ça, est-ce que ça pourrait exister un bonheur qui est délié de l'autre Et bien. je me disais, est-ce que c'est possible Personnellement, je crois que non. Mais je ne peux pas dire la vérité, mmh. j'ai la sensation que c'est très lié, en fait, à, à, oui, il y a un rapport à l'autre. Ouais. Sinon, ce n'est pas un bonheur, c'est peut-être une joie personnelle, ça. mais pas un bonheur. Bah, bonheur, c'est
0: quelque chose de profond. C'est ça. Ouais. Alors qu'en plus, si, si on va beaucoup plus loin, on sait qu'on est tous liés les uns aux autres. Toi, dans ce qu'on appelle l'invisible, quand on a une interconnexion avec les animaux, avec les plantes, nous, en tant qu'être humain, qu'on est en train de discuter là en ce moment, nos cellules sont en train de discuter les unes avec les autres, enfin, il y a quelque chose de chimique qui est en train de se passer, et nous, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, mais c'est une réalité, les scientifiques le disent, donc pour moi, ça me paraît tellement évident de voilà de mettre à, à contribution notre excellence pour les autres c'est euh, je pense qu'on serait quand même dans un monde très différent quoi, si on,
1: je suis d'accord si avec toi
0: direction
1: ouais, ouais <rire> c'est clair de mettre notre talent au service des autres et puis tout simplement d'être vraiment en lien avec les autres oui. ça me fait penser à quelque chose aussi à un très joli outil pour développer le, le bonheur pour faire grimper son happy -nomètre. tu l'as certainement entendu dans tes euh, milliers de, de vidéos mais j'ai pensé à ça et c'était euh, l'outil de la gratitude. Et, euh, et en fait, très souvent, quand tu commences à écrire euh, ce qui t'a rendu heureux ou, ou à remercier la vie pour ce que tu as vécu aujourd'hui, peu à peu, en fait, tu commences à rentrer dans des subtilités des, des, des autres, de la joie des autres, qui te rend vraiment heureux. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est ça aussi, en fait, pouvoir après être en lien avec l'autre pour développer aussi ton propre bonheur. Et euh, parce que ça, c'est... En fait, le bonheur pousse, pousse, pousse. Ben Ce n'est ouais. pas quelque chose qui se réduit quand on le partage ou quand on... Au contraire, en fait, il pousse. C'est clair. Et, euh, et les études demandent d'ailleurs que toi, être heureux, si as un ami heureux, tu vas aussi recevoir un pourcentage en bonheur. Et même cet ami heureux qui est un ami heureux oui. va recevoir. et ça, ça C'est un cascade, je ne sais pas, jusqu'à peut-être à, peut à cinq niveaux ou un truc comme ça. C'est énorme. C'est génial. Et toi, heureux, ton voisin heureux, ton bâtiment heureux, ton quartier heureux, etc. Même si, voilà, on peut être un peu rêveur comme oui. ça, mais c'est aussi une logique.
0: Oui, mais c'est bien de le souligner, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire ce que dit Gandhi, quelque part. C'est soit le changement que as envie de voir le monde. Donc, si tu as envie d'avoir un monde autour de toi qui est heureux, bah, cultive d'abord ton propre bonheur et cultive la gratitude, etc. Ça, c'est sûr. Quoi. Exact. Tout, tout part de nous.
1: Exact. Tout ouais. part de nous. Et effectivement, quand tu dis cultive d'abord ton bonheur, c'est vrai que d'abord, on doit penser à soi, à son propre bonheur. Ouais pour pouvoir, en fait, aider mieux les autres, pour pouvoir bah, qu'on soit tous... Parce que parfois, en fait, on, on pourrait avoir tendance à dire « Ah voilà, je, je vais t'aider pour ton propre bonheur. Mais... » Et euh, je dis ça parce que très souvent, on peut être responsable, se sentir responsable des bonheurs de sa ouais. famille, des bonheurs de tout le monde. Et puis, euh, finalement, en fait, s'oublier soi même. Bah, un oui, c'est ça, ouais. Et j'aime la phrase en fait, que quand on prend un avion, on te dit, ben bah voilà, s'il arrive quelque chose, mais d'abord ta masque avant de pouvoir aider les autres. Donc d'abord, cultive ton propre bonheur, qu'il soit véritable, entraîne-toi, et puis voilà. C'est un travail très personnel, même si on peut se sentir accompagné par sa famille, par sa communauté, etc. Mais cultiver son bonheur, c'est un travail
0: intime dans le groupe. Ouais. ouais. En t'écoutant, euh, j'entends les, les gens qui vont regarder l'interview, vont dire, OK, bah là, je commence quand Je fais quoi <rire>
1: Alors oui, il y a maintes de façons de commencer. Il y a vraiment très, très, très belles choses aujourd'hui grâce à Internet, grâce à la quantité de gens qui font des trucs merveilleux, des bouquins, et grâce au type de projet que tu fais. Je ne sais pas, il y a plein de mille choses. Moi, ce que je propose et que j'ai fait de tout cœur, c'est vraiment, j'ai créé des rendez-vous que j'appelle des rendez-vous bien-être. Euh, j'ai créé des, des séances du yoga que j'appelle « Yoga for happiness » où je partage des mouvements qui sont censés nous aider en fait, à nous libérer des tensions, à libérer les corps, parce que c'est dans le corps qu'on vit les émotions. Donc, euh, donc, libérer les corps, le faire bouger. Et euh, j'ai fait des recherches pour voir quelles sont les postures en fait, qui nous aident à nous libérer, à nous ressourcer, etc., je suis, un, je suis une formation en yoga thérapie euh, vraiment pour euh, aussi approfondir un peu plus un peu plus sur ça. Donc ce sont des séances de yoga que j'appelle yoga for happiness. Ce sont des euh, rendez-vous mensuels que j'appelle rendez-vous des happy où une fois par mois on a une thématique de développement personnel et du yoga. Et après un temps d'échange c'est un moment convivial pour voilà nous voir euh, qu'est-ce qu'on a échangé etc. Et j'ai euh, un rendez-vous saisonnier, donc quatre fois par an, et euh, où je lis les yoga for happiness avec une thématique développement personnel, et un repas des happy food où j'ai écrit des recettes avec des ingrédients qui sont censés nous aider en fait à à nous stimuler positivement. On co-crée ce repas ensemble, donc c'est un moment convivial, d'échange. Mmh. On apprend, on apprend à utiliser des, des ingrédients sains ce que je veux que ce soit assez sain, et, euh, et du coup, après, on partage à nouveau, dans ces quatre heures, ça, par exemple, et c'est par saison, parce que j'aime ai, bien, ça, c'est une petite inspiration, l'Ayurveda, la j'aime bien suivre ces série des saisons, même si je viens d'un pays où il n'y a pas de saison, ma ville s'appelle la ville de l'éternel printemps. Mais je suis là et j'ai appris à aimer les saisons et j'ai appris à écouter mon corps qui vit aussi dans les saisons. Donc euh, je propose un rendez-vous saisonnier là, de l'hiver. Et euh, après chaque saison, en fait, c'est quatre heures, yoga et happy food ça dans un shaker, et on partage un moment vraiment non, convivial. C'est
0: si, si je résume ce que tu es en train de dire, euh, ça voudrait dire en fait que euh, la, la nourriture, c'est important. Oui. Que euh, bouger son corps, euh, c'est aussi important. Oui. La gratitude, c'est un point aussi très important. Oui. Euh, J'en oublie. La méditation.
1: Oui. En fait, quand on voit les branches du yoga... On peut dire qu'il y avait vraiment beaucoup, qu'il y a beaucoup de sagesse dedans, parce qu'il y a des valeurs à soi, des valeurs pour la société. Il y a les postures, les asanas, donc bouger les corps. Il y a la respiration, présence, un outil de présence. Il y a la méditation, un outil de présence. Et il y a, il y a vraiment être dans ses sens. Et il y a vraiment. Donc, c'est respirer, bouger et les actions pour soi bonnes, positives, bien manger, euh, avoir de bonnes pensées. Donc, pensées positives, c'est euh, autosuggestion positive, etc. Et, euh, donc, voilà, c'est plusieurs choses. Mais si on pourrait les résumer, je dirais que dans ce que je propose aujourd'hui, c'est bouger, respirer. Méditer, relaxer, bien manger, avoir une conscience écologique pour soi et pour les autres.
0: Ce qui ne me paraît que du bon sens. Quoi. Oui, pour moi aussi.
1: Ouais. <rire> et puis ce qui est très beau aussi, c'est que l'univers m'a amené à pouvoir proposer aussi ça aux entreprises. Et je trouve ça génial, parce que du coup j'ai fait la « happy culture en entreprise ». Et ça fonctionne.
0: Ouais, ça
1: donc du quoi. coup, c'est vraiment bien. un créneau très beau qu'au début, je ne pensais pas. Parce qu'au début, voilà je venais d'une entreprise euh, euh, j'aurais souhaité avoir des séances happy culture dans mon entreprise, mais voilà, ce n'était pas possible. Et donc du coup, quand je suis sortie au monde comme ça, avec mon projet des rapicultures, j'ai créé une société qui s'appelle Akashic Production. C'est une agence dédiée à l'activation du bonheur. Et je ne pensais pas vraiment me dédier au monde de l'entreprise. Je pensais, voilà, partager ça avec le, les gens en fait euh, mmh. voilà qui étaient comme moi comme ça et puis au fur et à mesure en fait je m'oriente à pouvoir partager ça entreprise que je trouve très beau parce que du coup c'est un vrai laboratoire vivant mais comment on peut en fait faire bouger les choses, bouger ouais. son corps, bouger son esprit dans le sens pour amener un rapidomètre un peu plus... Euh, voilà, plus...
0: D'autant euh... plus qu'on est, comme on le disait, on est 8 heures par jour même, oui. euh, dans une entreprise. Quoi. Donc, on a intérêt est bien quand même.
1: Exact, ouais, exact. Oui. Et là encore, on retrouve l'intérêt collectif. On est bien. Donc, on aime ce qu'on fait aussi. Bon, peut-être pas, on n'est pas obligé d'aimer en fait, ce qu'on fait, mais au moins peut-être on peut se poser la question. C'est ça. Si c'est pas ça, donc du coup, je change, je bouge. Exactement. Et du coup, ça c'est déjà un grand bienfait pour soi. C'est bien Et du coup, voilà, un bien-être pour soi qui est ressenti coll collectivement.
0: C'est plutôt des petites entreprises qui s'intéressent à ça ou ça peut être des, des gros groupes euh... En
1: fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai dit beaucoup de chance, hein, parce que ça m'a aidé à démarrer dans mon projet. C'était des, des mutuelles en fait, dans des grandes sociétés qui, qui m'ont fait confiance. Okay. Et, et du coup, après, c'était bouche à oreille. Euh, ouais, après, euh, voilà. Après, Voilà. Après, bien sûr, ça c'est euh, possible pour de petites, moyennes et grandes sociétés. Tout le monde... Euh, ouais, voilà. C'est juste que je dis que j'ai eu la chance parce que j'aime bien les, les laboratoires avec euh, une certaine quantité de personnes. Ah oui, oui, <rire> c'est évident. Et puis aussi, j'aime bien pouvoir motiver, motiver les chouette, gens. chouette, c'est là.
0: Tu sèmes des graines à tout va Exact,
1: exact. Tu utilises un mot que j'aime bien, c'est semer des graines. Parce que c'est ça, en fait. Tu sèmes des graines. Après, peut-être elles poussent, peut-être pas. Mais peut-être si elles poussent, c'est génial. Ben, c'est ça, ouais. Est-ce <rire> que tu aimes bien les citations J'aime bien les citations, Est-ce
0: ouais. que tu as une que tu aimes bien
1: alors j'ai une que j'aime bien, oui, j'ai plusieurs que j'aime bien, je partage souvent des citations à, à, avec mes apiculteurs, surtout en entreprise, et euh, il y a une mais elle, elle est très courante en fait, c'est la toute dernière que j'utilisais, c'était « fait, fait bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester mmh. », elle est, elle est forte, c'est vrai. Et puis, elle rejoint aussi bah, faire du bien à son corps, c'est bouger, c'est respirer, c'est relaxer. Est, voilà. Elle est intéressante, elle est très belle. Et puis, ça rejoint aussi bien manger, en fait. Voilà. Et euh, oui, non, elle, est, elle est chouette. Sinon, il y a une autre que j'ai partagé récemment aussi, c'était d'Albert Einstein c'était La vie, c'est comme une bicyclette il faut, il faut pédaler pour rester en équilibre. Ouais. Donc, euh, voilà, des petites choses comme ça. J'aime les citations parce que c'est une inspiration. C'est une inspiration euh, et, et ça motive, en fait. C est, c est, ça Exactement. donne envie, ça, ça relance quelque chose à l'intérieur. Euh. Donc, je n'ai plein, euh, mais je n'ai pas une très bonne mémoire pour les
0: citations. <rire> Moi, je recommande souvent de mettre des citations chez soi. Oui. Que tu les vois régulièrement, des citations qui t'inspirent. Oui. Parce que je crois que ça rentre dans l'inconscient... Oui. Euh... Et que ça participe à aller vers tes objectifs. Ouais.
1: Bien sûr. Mm. En yoga, on appelle ça des Sankalpas aussi, de faire sa petite phrase. Bon, les citations sont les autres. Ton sankalpa, ça peut être ta propre face à toi. Mais euh, je fais un peu un mélange des deux. Euh, là, devant mon bureau, j'ai une. Je... Transforme peut-être, mais c'est genre, euh, et choisis si un métier qui t'efface plaisir et t'auras pas à travailler un seul jour de et ta ouais. vie ou quelque chose comme ça. ça en ouais, fait. Bon, j'ai retiens l'essence ouais, <rire> des situations <c> après. <rire> merci Caroline. Oui, à toi.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube.